0: La verdad es que en estos últimos días, dadas la, las conexiones también y, y la red está, está fallando y, y bueno, la verdad es que antes ha ido bien con Rosa y espero que, que José pueda conectarse sin problema. Ver, ahora sí, ¿Ahora? José, ahora a ver. sí. A ver, hombre Digo, ¿cómo que no? Con lo cerquita que estamos nos vamos a poder hablar tú y yo.
1: Muy ya, buena, ya, José.
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, pues decía yo que estos ratitos vamos a intentar aprovecharlo para no solamente presentar a gente que... Bueno, gente nuestra de aquí del centro de Andalucía, otros incluso un poquito más lejanos, como esta semana, que vamos a tener amigos que están por Sevilla incluso otros que están por, por Badajoz. Pero en tu caso tú estás muy cerquita. Eh, curiosamente, el azar o el destino o la suerte, ¿quién sabe la qué? suerte, yo te quería la suerte. <risa> ha querido que esta cuarentena pues te pille en casa. Así que por esa parte, bien. Eh, tú habitualmente estás en Alemania, enseguida no nos vas a contar, pero bueno, eh, aquí te ha pillado en estos días y, y vamos a hablar contigo de toda la gente que, que te conoce, que aquí por mi cuenta son muchos, son muchos los amigos que tenemos en común. Y yo tenía muchas ganas de hablar contigo y hoy vamos a hablar en este ratito, como yo decía, para evitar pensar menos en esta cuarentena y en este tiempo de retiro que forzado y, y forzoso. Vamos a, a presentaros a todos y a que contéis un poquito en qué estáis o a qué estáis dedicando vuestro tiempo, vuestra formación. Eh, en los últimos meses y en los últimos años tu trayectoria como emprendedor y como empresario es conocida por todos, pero mucha gente puede ser que no, que no lo sepa Mira ahí está chelo, un beso chelo, no sé en qué parte ah, del chelo. mundo, no sé en qué parte del mundo estás donde estés un beso. Pero bueno, tú eres especialista eres, eres consultor en e-commerce y en Marketplace. y, y bueno, ahora mismo está, llevas tu vida a caballo, como decíamos, entre, entre España y y dónde? Y entre y Hamburgo. Y Hamburgo. Pues por eso, ¿cómo arranca esa formación tuya que has venido haciendo en estos en estos últimos años para llegar finalmente a Hamburgo?
1: Vale. Bueno, a ver, yo eh, y... Estudié Administración de Sistemas Informáticos, es eh, un módulo de grado superior. No he sido, tengo que reconocer que no he sido nunca muy buen estudiante. No Creo que no encontré lo que realmente me motivaba. Por eso seguí estudiando, al final entré en la Ingeniería Informática, cosa que todavía no he terminado, ya no creo que termine porque no me motiva. Me queda poco, pero no creo que termine. Y estuve varios años trabajando como administrador de sistemas y programador en Sevilla y en, en Barcelona. Estuve tres años en la empresa Festina, todo el mundo conoce la empresa Festina Lotus de relojes. Y después de tres años allí, pues bueno, estábamos en un, en un proyecto que se terminó y, y decidí volver. Volví aquí, volví a, a la tierra, volví a Estepa y después, pues me fui, decidí irme a Inglaterra. Como todo el mundo, bueno, me fui a, a estudiar un poco de inglés y eso. Estuve como unos nueve, diez meses. Y cuando volví, creo que era por 2011 pues la situación laboral no era la más, la más apropiada y teníamos que hacer algo, ¿no? Ahí fue donde empezó un poco el germen de, del emprendimiento online de, de mi parte porque empecé a vender relojes por, por internet, no tenía web propia, sino empecé a vender a través de, de eBay y, y vi que funcionaba, empezamos a vender, vimos que funcionaba, que vendíamos bastante fuera también Alemania, Francia, incluso algo en Sudamérica también vendíamos. Y, y, bueno, decidimos, digamos, de alguna forma, tirar hacia adelante o profesionalizar eso que estábamos haciendo o que estaba haciendo. Bueno, que contarle
0: momento. a quien no lo sepa, José, que relojes, porque en tu casa había una relojería, tú vienes de una familia relojera de toda la vida. Sí, sí,
1: Así básicamente. ¿Qué
0: relo relojes? ¿Por qué
1: relojes? No, no quería traer demasiado, no quería molestar demasiado a la gente con detalles, pero, pero sí, básicamente mm. empecé vendiendo relojes porque, porque sobraba. O sea, empecé a vender el destocaje que tenía que teníamos nosotros de, de, la, de la relojería, ¿no? Eh, sí, a partir de ahí, ¿vale? Entonces, bueno, vimos que funcionaba.
0: Bueno, lo digo también porque puede ser que alguien tenga un negocio ahora mismo que no es digital, que tenga un producto que puede ser vendible y que, fíjate, a raíz también de esa iniciativa tuya, de un negocio tradicional de toda la vida, viste una oportunidad en el e-commerce. Y, bueno, ahora nos cuentas cómo fue todo, pero sí, a partir sí, de ahí sí. surgió.
1: ¿no? Sí, sí, surgió a partir de ahí. Y, y bueno, lo que tú comentas, yo eh, lo, lo pensaba comentarlo después, pero yo animaría a todo el mundo... Creo que todo se puede vender en Internet, todo. No todo se vende, ojo, pero, pero también tengo por ahí una frase que, que en Internet lo más caro es no intentarlo. Así que si tienes algo, inténtalo, pero bueno, luego luego vamos por ese vale. por ese terreno. Eh, bueno, empecé, empecé a vender, vi que, vi que funcionaba bien y dijimos, oye, pues esto de Internet eh, no era lo que es hoy, hace nueve años, diez años ya de eso, entonces no, no era no era lo que es hoy miraba un poco más de, de miedo iniciar cualquier negocio en Internet, pero vimos que funcionaba. Y dijimos, junto con mi padre, dijimos, oye, pues, eh, bueno, ¿por qué, no, ¿por qué no lo intentamos, no? Eh, decidimos montar una web, dijimos, bueno, ¿qué montamos? Una web, ok, ¿qué vendemos? Eh, bueno, lo hicimos un poco mal, ¿no? Normalmente hay que planificar, etcétera. Nosotros no planificamos. Dijimos, ok, montamos una web. ¿De qué la montamos? Pues, bueno, sacamos un poco de al aire y dijimos, de moda. Ok, vamos a montar una web de moda. Creo que es lo más complicado por tema de temporadas. Bueno, es muy complicado el tema de la moda. Y en internet más todavía temas de devoluciones, tallajes, etcétera Y decidimos montar el proyecto de, de, de Baribí. Esto era junio de 2012. Creo que era 12 de junio de 2012, si no me equivoco. Y ahí fue cuando lanzamos la web. Era, era bueno... La verdad es que he aprendido muchísimo durante esos años, era apasionante, era un modelo de negocio y sumado a que la moda ya es complicada, era un modelo de negocio también muy complicado porque lo que hacíamos era lanzar campañas, bueno, todo el mundo, seguramente que todo el que está conectado conoce cómo funciona Privalia, pues era básicamente el, el Privalia de la Sierra Sur, ¿vale? <risa> salvando las distancias. Entonces lanzábamos campañas que duraban siete días, eh, a los siete días cerrábamos la campaña, hacíamos el pedido al proveedor y enviábamos a clientes. Eso es una locura. En cinco años, hace poco hice la para un, para un plan de negocios que estamos haciendo, hice, la, hice las cuentas y trabajamos con 5.000 campañas de venta y 300 marcas diferentes. éramos eh, te este iba a preguntar. Que,
0: ¿Qué ¿Cuántos erais?
1: Eh, pues la época que más fuimos, si no recuerdo mal, éramos como seis. Algún domingo éramos algunos más preparando pedidos con mi padre, mi madre, y Ausis uh -huh. y todo. Pero, pero la época que más fuimos, fuimos seis por campaña, pero normalmente éramos tres, cuatro personas. Y bueno, tres, cuatro personas, tú sabes lo que es un negocio en internet, tema de diseño, tema de programación. O sea que básicamente la parte operativa éramos, éramos dos personas, ¿no? Eh, apasionante a todo el mundo, pero también fue muy duro, también fue muy duro. Si alguien eh, quiere saber cómo, cómo no hacer las cosas, yo se lo puedo explicar, porque si, si se pudieron cometer errores, yo creo que los cometí todos. Pero bueno, creo que, una, que... Lesión,
0: una lesión de aprendizaje seguro, desde el principio y al final, bueno, te lleva muchas lesiones de vida, pero cuando uno decide aprender y nadie nos ha contado previamente esto cómo se hace, pues al final esto es ensayo, prueba, error, solo que aquí claro, si no tienes cuidado y te y estás invirtiendo el dinero claro. eh, esto dura eso, es lo que,
1: eso, eso es lo que hay que tener cuidado, esto no, no te lo explican en ninguna escuela, da igual vete a hacer un máster de aprendimiento, vete a hacer lo que quieras pero, pero, tienes que intentarlo. Tienes que intentarlo por ti mismo eh, y emprender, porque al final eh, no es, o sea, en un máster te van a te van a explicar tienes que tener un departamento de contabilidad, un departamento financiero, un departamento de recursos. O sea, tú eres todos esos departamentos. Tú
0: eres la persona que está que lo hace todo.
1: Claro, sin saber nada de eso.
0: Posiblemente. Entonces,
1: entonces es duro. Es ¿eh? lo que tú dices. Te llevas unas lecciones de vida muy importantes. Y y, y yo personalmente lo volvería a hacer y quizás eh, todos los errores que cometí evidentemente algunos ya no los volvería a cometer pero muchos de ellos que sí. porque muchas veces te mueves un poco también por el por el corazón ¿no? y eso y te por lleva el a cometer y basta
0: José con basta José con tener una idea eh, me, me imagino que no pero tener la idea ya y ese y esa gana ese arrojo y esa valentía creo que es parte determinante en un proyecto de emprendimiento sí.
1: Sí, sí, evidentemente. O sea, hay, vemos vemos muchas. Ahora vemos empresas como como Facebook, por ejemplo, por, por nombrar ejemplos que todo el mundo conoce. No hay hay sí. ejemplos más pequeñitos de startups españolas, pero por nombrar algo que todo el mundo conoce, empresas como Facebook, como Globo, eh, como Justit, eh, no fueron las primeras. O sea, a nadie se le ocurre por primera vez montar un globo y de repente es un, una empresa que vale más de mil millones. O sea, es una locura. A nadie se le ocurre eso por primera vez. ¿Qué ocurre? Que eh, se le ha ocurrido a mucha gente, pero de repente en un, en un momento dado y en un lugar... Eh, con qué persona que tiene una idea, una persona que sabe ejecutarla, una persona que sabe hacer el marketing, una persona que... O sea, se ha formado un grupo de personas que saben llevarla a cabo. Pero no, con tener una idea hay mucha pasión si tienes mucha pasión, te, te, te recomiendo que sí, que te lances, porque de alguna forma lo conseguirás, pero no te vuelvas loco, ni tampoco te enamores de, de un proyecto, porque ese fue también uno de los errores que, que yo cometí, ¿no? que me enamoré de él. El es nuestro, <risa> y el
0: proyecto claro. es nuestro, y el idilio claro. es nuestro,
1: claro. pero posiblemente
0: la gente no tenga por qué entenderlo.
1: Exacto, exacto. y muchas veces es es, eh, no, es que es mi niño pequeño, y eso es claro. un error tremendo, es un error tremendo. Todo depende también del tipo de negocio. ¿no? si tienes un negocio pequeñito en el que tú fabricas, en el que es un, es un negocio con una carga emocional muy muy importante. Eh, no sé, no, no quiero ponerte ningún ejemplo, pero no sé, algo algo local, algo que no te genere un, un coste estructural demasiado grande. Enamórate del proyecto y llévalo, pero al final tienes que comer de algo. Y eso uh -huh. es lo que no, eso es lo que tienes que tener siempre en mente. Emprende, pero pero tienes que tienes que llevar dinero a casa.
0: Yo siempre digo cuando, bueno, antes que esto por aquí, Rosa también, íbamos a alguna que otra charla y, y hay gente que empieza a preguntarte, porque sí que tú les notas, ¿no?, ese que tienen ese ADN y que les puede, ese anillo ¿y cómo empezaste y cómo lo hiciste? Pues mira, empezamos con poco, eh, básicamente sin, sin nada, con una idea, con mucho cariño y, y mucho amor a este proyecto, pero sí que es cierto ¿eh? que una de las cosas que siempre decimos es que no sé yo si es bueno emprender con hambre, porque Nunca. Yo creo que no. yo creo que no. este camino es duro, es serpenteante, vienen muchas curvas y el proyecto puede ser, como tú decías, muy bueno. Pero también una de las cosas que, que han nombrado y que yo creo que hay que tener en cuenta y que es muy importante es la capacidad pronto de darte cuenta de que necesitas un equipo. Un equipo que realmente te, no te ayude, sino que al final pues, se encargue. No, no, que de... contigo. Sí, sí, que se encargue de esas otras parcelas que evidentemente tú, por formación, por tiempo, por eh, en fin, por responsabilidades dentro de esa propia estructura, sí. edad, no puedes acometer.
1: Sí, no, no, yo siempre digo que, que, que sí que tienes que emprender, pero tienes que ser siempre muy humilde, eh, ser consciente de, tu, de tus limitaciones, pero también a la, a la vez no tener prejuicios. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces también, ya hablo un poco a nivel más, más nacional, ¿no? bueno, quizás a nivel local también, de decir… Ah, yo tengo este producto, pero ¿a quién le va a interesar mi producto? Hay 20.000 que lo hacen mejor que yo. Bueno, no tiene por qué. no uh -huh. tiene por qué Ahí iba a comentar, iba porque me, me he preparado un poco, me he hecho algunas notas, sí. pero Real. lo voy sacando. así <ríe> tengo bueno hay un, hay un ejemplo que no sé, supongo que, que alguna gente ya habrá, habrá escuchado porque ha salido en las noticias alguna vez. Es una marca de patatas fritas gallegas que está vendiendo una barbaridad en Australia. Y ese hombre dirá, joder, ¿y por qué me compran las patatas allí? Pues es estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Pero, pero lo que lo que, que lo, lo, hablaramos, lo hablaremos después también ¿no? la importancia de estar en Internet. Tienes que mostrar tu empresa. Si no muestras tu empresa, porque quién sabe si mañana alguien va a entrar en Internet, en, yo qué sé, en Bielorrusia. y decís, cualquier tipo tipo de búsqueda? Eh".
0: Es que no sabes claro. finalmente cómo pueden llegar a tu empresa. Yo siempre lo digo, al final da igual por donde lleguen. Si estás en red a vez una web por un email marketing, como sea, me da igual, pero que vengan. Que claro. vengan porque realmente no sabemos dónde puede haber una oportunidad de negocio. Sí, sí. Quería preguntarte por aquello un comentario que decía que sí, claro, pero que lo importante es poder pagar al equipo. Bueno, yo realmente cuando me refiero a equipo, equipo me refiero ya a dos personas. Para mí ya sí. es trabajar en equipo.
1: Ahora, te, ahora te, sí, te, te digo yo también, el tema del equipo evidentemente es muy importante. Cuando hablas de pagar, el tema de que el equipo esté motivado es muy importante, también. pero... Si tienes que montar una empresa desde cero, eh, tienes que buscar un equipo y ese equipo eh, te requiere un salario desde el primer día, ese no es tu equipo. Tienes que buscar un equipo que se adecue a tu proyecto. Ahora, yo, bueno, le comentaba el otro día a Carmen que ando con otro proyecto también de moda, porque yo, como comentaba, no aprendo de mis errores, así que vuelvo <risa> a la moda. Y, y tenemos un equipo. Somos uno, dos, tres, somos cinco personas. Nadie. ...nadie eh, va a tener un salario desde el primer día... ...de hecho no sé si en algún día... ...vamos a disfrutar... ...¿qué ocurre?... ...que yo he buscado un equipo que no tenga esa necesidad... ...esa necesidad de tener un salario desde el primer día... ...sé que no es fácil... ...pero bueno... ...puedes, eh, puedes darle vueltas a la, a la cabeza... Y, ...y darle vueltas a la imaginación ...y ver de qué forma puedes construir un equipo... y construir una empresa... ...¿qué ocurre?... ...que para el proyecto hemos pagado una empresa y yo he sacrificado el 70% de las participaciones de esa empresa. Pero, ¿qué ocurre? Es lo que hablábamos antes. Yo tengo una idea, pero mi idea sola no, no va a caminar. Entonces, necesito, ¿qué hemos hecho? Hay una parte, dos socios, son dos hermanos, uno lleva la parte comercial y otro lleva la parte técnica, y tres personas que somos de operaciones, que son otros dos compañeros, uno de Barcelona, otro de Sevilla y yo. Eh, si, si el negocio sigue adelante, yo nunca eh, nunca echaré de menos haber perdido el 70% de la compañía, porque no, no hubiera ganado nada. mucho más. Exacto, exacto. Quiero decir que he ganado el 30%, no he perdido el 70%. Entonces, ese es el equipo que tienes que buscar. Todo suena muy, y muy bonito, muy bien, pero hay que, hay que buscarlo, y hay que trabajarlo.
0: Es cierto, y esto es muy idílico y, y no todo el mundo pues está en disposición de encontrar a esa gente que está dispuesta también a alinearse, a sacrificar ciertas cosas, a saber que los comienzos en todo tipo de empresa o de proyecto emprendedor son difíciles y son complicados. Y bueno, también podríamos hablar luego, si encima nos venimos a un entorno rural como el nuestro, geográficamente, en el centro de Andalucía, sí, pero que ha dejado casi de todo también. Pero bueno, eh, por otra parte, eh, ¿cómo solventamos ese tipo de hándicap? Tú lo decías, un equipo está ahí, tú estás en Hamburgo habitualmente, hay gente de Barcelona, hay gente de Sevilla, ¿dónde están las fronteras ya?
1: No hay, no hay, no hay. No es sencillo, no, no es sencillo,
0: no, no. pero
1: pero no es, eh, o sea, no es imposible tampoco. No es imposible. Y ahí es lo que comentaba de no tener de no tener perjuicios, de no decir, joder, pues estoy en Pedrera, estoy en Gilena, estoy en Estepa, ¿dónde voy yo? Me da igual, la semana pasada eh, se nos ocurrió que Bueno, lo, lo, el, el proyecto que tenemos, que es el proyecto de, de moda, eh, con, una, con una base de suscripción, tienes que pagar una suscripción, y se nos ocurrió, oye, vamos a ofrecer moda, vamos a intentar ofrecer también un servicio como Amazon, eh, y aquí ya hablamos de palabras mayores, pero bueno, el no siempre lo tienes. De decir, oye, pues cuando pagues tu suscripción para poder comprar en, en winning one que es el proyecto, también vamos a ofrecer un sistema de vídeo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay sistemas de vídeo que necesitan usuarios, como A3 Media, por ejemplo, con A3 Player, o Rakuten TV, vamos a intentar hablar con ellos. Y tuve una llamada con A3 Media, que me dijo la chica, oye, mándame un mail, como tú hay 50.000, pero bueno, vamos a intentarlo. Ya, pero puede
0: ser que, toque la, que suene la flauta. ¿Y si suena? ¿Y si, suena? Claro, ¿Y ¿y si no lo has intentado por pensar Poder. que son muy grandes?
1: Claro, eso es lo que... Imagínate que tú no llamas y resulta que pasado mañana ves un proyecto que no es de Estepa, pero que es de Los Corrales. Y, lo y que no es de
0: moda, y... pero es de otra cosa y claro. que es muy similar al que tú ya planteabas en un inicio y has dejado Entonces... de una oportunidad.
1: Claro, Simplemente entonces,
0: por los miedos.
1: Sí, no tener, no tener prejuicios. Y es lo que hablo de, de encontrar los diferentes perfiles para una empresa. Si tú crees que eres muy bueno con tu producto, busca una persona que sea muy buena vendiendo tu producto o haciendo la web de tu producto, pero no quieras hacerlo todo porque no va a funcionar. Y es posible que al final aprendas de cómo se hace una web, pero tu, tu producto ya no sea tan bueno porque has descuidado la producción de, de
0: Totalmente. De ¿Y cuánto tiempo posiblemente has invertido en ello? Ya no. Puede ser una, que hayas, de, lo que tú dices, hayas dejado desatendidas otras parcelas, como la parte comercial, la parte de diseño, la parte del marketing o la parte de las redes. Y es sí. que es cierto, podemos ser, conocemos nosotros mejor que nadie. Y, y luego delegar a veces también nos cuesta, ¿eh? a, a los que hemos parido nuestros proyectos eh, y tú sabes realmente cómo es tu niño y cómo lo quieres y cómo no quieres ni que le dé el aire, luego piensas. Bueno. Y una persona va a venir realmente a hacerlo oye, pues llegan, llegan y sienten los proyectos como suyos, evidentemente, eh, con tiempo, ya lo dices tú, con tiempo y sí. con mucho esfuerzo y sabiendo realmente, contar con gente profesional. Me
1: no, hay que, sí, que hoy en día, antes quizás quizás fuera más, más complicado, pero hoy en día hay mucha gente, ya me, me jode hasta decirle, hay mucha gente joven, porque ya nos vamos haciendo mayores, hay mucha gente joven que, que tiene un perfil súper potente y que está ávido de, de nuevas oportunidades y en busca de nuevos proyectos. Ve a buscar a esa gente. Es lo que hablábamos antes. Esa gente no tiene la necesidad de tener un salario ya, hoy, corriendo. Hay gente que busca más el proyecto que el salario. Evidentemente, todo el mundo tiene que comer, ¿vale? Verdad. Por eso hablo de, de encontrar el, el equipo adecuado. Pero, pero vete a buscar a esa gente y siempre que vayas a aprender, trata de, de rodearte de gente que sepa más que tú.
0: Y que si cuando eso no lanzando el con esto no estamos lanzando ningún tipo de mensaje de, de no pagar ni de dar nada de eso. ¿eh? Que nosotros somos no, no, los primeros no. que al final rompemos no. la Cuidado. lanza de que aquí todo el mundo tiene que cobrar y tiene que cobrar bien y de forma digna. Sí. Y que eso no sí, tiene sí. que entrar en contraprestación ni nada con el teletrabajo ni con otras formas de perfiles de profesiones que hayan surgido. Sino que al principio, porque lo decían también antes lo del tema del pago del equipo, que al principio es complicado, pero que hay otras motivaciones y que para mucha gente hoy a día a día de hoy el salario no es una de ellas, puede ser que sí y debe serlo, pero que el salario Exacto. llegará cuando el proyecto crezca de la mano de todos y cuando todos sintamos ese producto, ese producto como nuestro, ese servicio como nuestro, al final todos haremos que el producto vaya más y sí, que sea no, ¿eh? mucho mejor.
1: Sí, y además que hoy en día no, no tiene, bueno, no tiene demasiado sentido, a ver si sí tiene, pero pero la eficiencia, la eficacia y la eficiencia en el trabajo es mucho mayor que antes, gracias a las nuevas tecnologías, no, hoy estamos en directo, tu entera, yo en Lora, hay gente conectada aquí que está, bueno, he visto a algún, algún amigo que está conectado desde Hamburgo, o sea, no, no hay límites y no necesitas ocho horas sentado detrás de la pantalla del ordenador para sacar un proyecto adelante. Es o sea, no se necesita. Entonces, eh, la persona puede estar involucrada en más de un proyecto, de hecho… Eh, Hay mucha gente como... que sí, trabaja en proyectos, sí empresas el concepto como... también
0: del trabajador y los perfiles han cambiado
1: mucho. Sí, por completo, por completo. Empresas como, como Google dedican el 70% de, del tiempo, los empleados lo dedican a Google y el, y el resto lo dedican a, a proyectos propios. De ahí ha surgido Google Drive o un montón de proyectos que son de empleados internos de Google y que al final Google termina beneficiándose de eso, ¿no? Claro. no en, me, me sabe mal nombrar Google porque muchas veces es como, sí, sí, pero siempre las empresas son súper grandes, pero no, no tiene por no. qué. Porque no, esos son los ejemplos qué. que se conocen. Pero aplicando eso a, a, en pequeña escala a nuestras empresas... No puede resultar muy, muy, muy beneficioso.
0: Y totalmente factible. José, ¿tú realmente qué es lo que haces? Para que la gente aún sepa que te pregunta, que yo lo sé que te preguntan, pero ¿tú a qué te dedicas?
1: Voy a voy a tratar de explicarlo, pero no espero que nadie lo entienda. Porque no en el confía, caso, todavía, ¿no? Todavía me lo preguntan. Pero, a ver, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Pues eh, mi puesto en sí, en, en mi, en mi nómina todos los meses pone consultor, e-commerce y, y marketplace para España y Reino Unido. ¿Qué uh -huh. hago yo? La empresa, yo trabajo para Channel Pilot. Channel Pilot es una empresa que se dedica a publicar, por, por resumir, publicar productos de, otros, de otras webs en canales como Google Shopping, Facebook, Instagram, etc. y además de Marketplace, ¿vale? ¿Qué ocurre? Ese tipo de, ese tipo de canales te requieren que envíen los datos con un formato predeterminado, es decir, título, precio, descripción, URL, etcétera. Nosotros ya tenemos esas plantillas predefinidas y lo que hacemos es optimizar los datos para, para enviarlos a esos canales. También, por ejemplo, por poner un, un ejemplo así eh, sencillo, ahora que no nos escucha nadie, pues por ejemplo para, para Corte Inglés eh, gestionamos su venta en La redut La redut es un marketplace francés, entonces ¿qué hace Corte Inglés? Corte Inglés vende su, sus marcas como Boomerang, por ejemplo, Amici o máximo Duty o eh, no, no me acuerdo, pero otras otra marcas, sus propias marcas en ese canal. ¿Qué hacemos nosotros? Pues optimizamos los datos, recogemos pedidos enviamos pedidos a su sistema, digamos que conectamos ambos sistemas a nivel tecnológico para que el flujo de trabajo diario de Corte Inglés sea exactamente el mismo. Es decir, facilitamos la vida diaria de Corte Inglés. ¿vale? Uh -huh. ¿Qué hago yo con esos clientes? Pues eh, me encargo de que todo funcione correctamente, de que se están vendiendo los productos, de que el sistema no se ha caído. Normalmente cuando integramos más de un sistema eh, a nivel tecnológico, pues siempre hay problemas, ¿no? En la época de rebaja que está pasando, pues hablas con el canal, hablas con el, con el cliente, etcétera. Eso, después la parte de, de bueno, ellos te, te dicen, el cliente te dice, eh, oye, pues eh, quiero vender en más canales en, eh, en Europa, ¿qué me ofreces? Entonces, yo los asesoro en cuanto a diferentes canales, un marketplace en Alemania, un comparador de precios en Holanda, en Inglaterra, o lo que sea. ¿Vale? Entonces, digamos que es acompañar en el día a día a esos clientes. Además, eso lo hacemos, para, lo hago yo en concreto para España y Reino Unido, soy el único que lleva España y Reino Unido en la empresa, y en España pues trabajo con marcas como Corte Inglés, Bauhaus, eh, Carrefour, Casa del Libro, Mi Pharma, Promofarma. O sea, tenemos muy buenos clientes, muy grandes clientes en, en España. Y la verdad es que es, es bastante estresante porque cuando llega Black Friday todos quieren hablar contigo en ese mismo momento. Nada puede fallar, todo tiene que estar súper bien preparado. Pero a la vez es, eh, para mí por lo menos es apasionante porque tienes que mantenerte eh, actualizado cada día. Tienes que saber qué canales funcionan, qué puedes ofrecer, qué eh, concreto, etcétera. ¿Qué, ¿Qué ocurre también aquí? Que, que es complicado, digamos, que tenemos clientes de moda, tenemos clientes de ferretería, tenemos clientes de libros, tenemos clientes de todo tipo. Entonces, claro, muchas veces es complicado lo que para un canal, o sea, la RedUT, por ejemplo, para Corte Inglés funciona perfectamente, pero para un cliente, No puede ser que
0: no funcione para otro.
1: Claro, para la ferretería el que tengo en, en UK no funciona, pero sí que venden una barbaridad en eBay UK, por ejemplo. O sea, que tienes que estar siempre, te mantienes actualizado. La verdad es que es estresante, pero, pero muy, es muy bonito también. Y normalmente estoy en la, en la oficina, pero, pero sí que tengo que viajar bastante también a, a Reino Unido, a, a España, y esa quizás es la parte que más me gusta, la verdad. No? Entonces entiendo
0: que básicamente, para ver si yo también lo he entendido, es un poco servir de cauce... O de mantener ese cordón umbilical entre lo que es la propia empresa matriz, que es la que a ti te contrata o contrata tu empresa, y los marketplaces o las plataformas de, de venta que vosotros podéis ofrecerle en función también de la propia naturaleza del, del cliente.
1: Exacto, Por lo menos exacto. asesorando,
0: ¿no? Donde consideráis que ese producto puede tener cabida o y encaje para llegar al consumidor final.
1: Exacto. 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 ¿Qué ocurre? Que si, si no contaran con una plataforma como la nuestra, como Channel Pilot, tendrían que... Eh, Hacer una conexión individual por cada uno de las plataformas. Hacer
0: ellos de forma individual en cada una de las plataformas. Para
1: que exacto, exacto porque por, por dar algunos datos, Amazon, por ejemplo, todos decimos Amazon, pero Amazon en Europa son cinco, no, ahora desde, la sema, desde hace dos semanas ya son seis plataformas diferentes en Europa: España, Francia, Italia, Reino Unido, Alemania y Holanda, que ha sido la última en entrar. Entonces, digamos que el cliente tendría que hacer seis conexiones para vender en Amazon. A través a de
0: la... Tu producto lo vendes en Amazon, pero no es Amazon en general. Puedes vender en Amazon no. España o en Amazon Exacto. Italia y eso Exacto. va en función... Mira, eso me parece interesante. Yo no sé si tú, me imagino que sí que lo conoces, hay mucha gente también, mucho artesano que de un tiempo a esta parte nos ha preguntado que qué tendría que hacer o cómo podría vender en Amazon. Hay condiciones muy particulares, tanto para artesanos como para no artesanos y ahora que lo dices para saber a qué puerta hay que llamar. Porque tú no llamas a Amazon y se te abre Amazon allí de par en par
1: normalmente no, pero pero te sorprendería o, o sí. os sorprenderíais porque muchas veces eh, Amazon pensamos que lo sabe todo y que lo tiene todo pero no es así, bueno, casi todo tiene el 90% de todo, pero no pero no todo entonces muchas veces tenemos un producto muy específico y quizás resulte interesante para Amazon, entonces ¿qué tenemos que hacer? pues simplemente ir a la web de Amazon y decir oye, quiero vender aquí, si ellos consideran que tu producto es interesante, van a tardar 30 minutos en llamarte porque eso sí lo tienen muy bien controlado o sea, el eh, realmente donde Amazon gana dinero es en los datos, no en el producto. Al final el producto tiene muy poco margen, pero tiene muchos datos, mucha información. Entonces ahí es donde ellos ganan dinero. Pero simplemente, quiero vender en Amazon, voy a Amazon, eh, me registro y subo mis productos, empiezo a vender. Evidentemente, es fácil empezar, pero hay que, hay que seguir una serie de, de, de pautas, ¿no?, de requerimientos. Hay que tener la información de producto bien formada tema de SEO, de posicionamiento, etcétera. Pero lo que es empezar a vender en Amazon es muy sencillo. Si tenemos un producto eh, concreto, eh, funciona de esta forma si tenemos un producto eh, muy genérico es más sencillo todavía, porque o sea producto que ya vende otra persona en Amazon vamos a Amazon, nos registramos escribimos el el, el ¿cómo se llama el código EAN de nuestro producto, el código de barras, y seguro que va a aparecer alguien que ya lo vende, o sea, ni siquiera tenemos que subir la información del producto, simplemente subimos, esto es lo que quiero vender y este es mi precio, y a partir de ahí ya tenemos la información disponible en Amazon
0: ¿Cómo tratan a los artesanos, José? Porque por aquí puede haber negocios, me están diciendo, ¡contrate a este muchacho!
1: <risa> no, yo creo que, yo, como te digo, todo depende del tipo de producto. Yo sé que hay, porque nosotros tenemos otro tipo de contactos comerciales con, con Amazon, que son más directos, pero, pero yo sé que, que ellos están ávidos de nuevos productos siempre, siempre tienen ganas de encontrar nuevos productos, productos que funcionen. ¿Qué ocurre? Que hay que ser muy, muy cauto también con Amazon. Porque... Eh, determinadas veces Amazon te dice oye, este producto es súper interesante yo por los datos que he recogido de búsquedas, etcétera, de usuarios creo que este producto se va a vender súper bien así que te voy a comprar eh, 20.000 euros en producto
0: Puedes morir de éxito,
1: ¿no? Puedes morir de éxito, ese es el problema pero, a ver, somos capaces ok, decimos ok, te voy a vender 20.000 euros nunca he un pedido como este es Amazon, súper bien, súper contento eh, os beso los pies, lo que vosotros queráis os pongo el producto en, en, en Madrid lo que vosotros queráis ¿Qué ocurre después de esto? Vamos a tener un contrato con Amazon, hay que leerlo muy bien. ¿Por qué? Porque si Amazon no es capaz de vender ese producto, tiene derecho a poner el producto al precio que él quiera. ¿Qué ocurre? Es posible que tu producto no funcione bien en Amazon, pero a ti te funcione perfectamente. Tú lo estás vendiendo a un precio de, ponle 15 euros en tu página web, Amazon no lo vende y de repente te lo pone a 8 euros. Y esos mil euros, además de que no te los paga hasta que no venda el producto, te están perjudicando a la venta en tu página web. También tengo tengo gente, o sea, conozco gente a la que le han hecho un pedido en concreto a Ropa Interior, una marca de Levante. Le hicieron un pedido, creo que fueron 40 50 mil euros y después de, pues, fue como 7 ocho 8 meses, le llegó el pedido de vuelta y le pedían el dinero. Era como, oye, no hemos vendido tu producto, devuélvenos el dinero. Era como, es una locura, o sea, hay que tener cuidado. Hay que, tener cuidado. Hay que saber
0: muy bien dónde se mete uno, evidentemente, es una plataforma y con una visibilidad, con una capacidad de venta brutal. Hombre, Auxi, ¿está contigo o no?
1: No, no está conmigo. Hola. A <risa> <risa> a poner me golpe, nervioso.
0: Un quesito por aquí también.
1: Está durmiendo pequeño.
0: <risa> Pero hay que tener cuidado, hay que saber muy bien dónde se mete sí. uno y, y yo para eso, pues al final, eh, hay que recurrir a gente profesional como José, a aquellos empresarios, emprendedores, artesanos, que tengan un producto que sea bueno y que, bueno, pues tengan...
1: Quizás sea, es verdad que es más sencillo porque está más, todo más automatizado, más profesionalizado, más procedimentado, digamos, y simplemente vas, te registras y publicas, ok, pero es posible que después no vendas. Pero hay otros marketplaces más específicos, más verticales, como pueden ser mano a mano, o puede ser que es para temas de bricolaje, como puede ser frugos, sí, frugos o como puede ser C Discount en, en Francia, que es más potente que Amazon en Francia, generalista, pero más potente que Amazon, la Reduct para moda a ver si me ha olvidado el bueno, que también hay, es que para... tenemos
0: que saber o tener claro a, a qué tipo de mercado también nos queremos dirigir no
1: exacto, exacto, a qué tipo de mercado y qué tipo de producto tenemos, hay Está otro claro. que se me ha olvidado, que es el tema de artesanía y eso, que oye, yo estoy haciendo mis colgantes o mis sombreros o lo que sea pues voy allí, me abro una tienda y es es más, digamos, que eh, de consumidor a consumidor, no tanto de empresa a consumidor, se me ha olvidado, no, si me acuerdo lo dijo
0: Bueno, aquí preguntan también que si tienen un cupo obligatorio sobre tu producción total, como en hotelería, entiendo que hostelería será, ¿no?
1: Un cupo obligatorio sobre tu producción total, no no entiendo exactamente a lo que se refiere, si quieres, te, te Yo me respondo. imagino
0: que será que si te obligan, ¿no?, a dejar en stock o a producir, ah,
1: no. me imagino. Si puedes preguntar otra vez, Esther que no, no he entendido del todo. De todas formas, eh, hay determinado... Bueno, al, en, en Marketplace no. no. No tienes un cupo. Si ellos te van a comprar, te pueden decir, oye, yo necesito que me, que, me, que me fabriques esto. Vale, perfecto. Pero ese es el mejor de los casos. O sea, que Amazon te pida que fabriques para él es el mejor de los casos. Vale, pero no hay, no hay un cupo mínimo, no hay... Eh, eh, ¿cómo decirlo? No hay un compromiso con Amazon. Amazon te va a hacer un pedido y si al día siguiente se lo puede pedir a otra persona, se lo va a pedir a otra persona. Y si pueden fabricarlo ellos, lo van a fabricar ellos. Entonces tenemos que ser conscientes de que el chollo Amazon dura lo que dura. ¿Vale? Por eso sí que quizás la, la, los que comentabas de, de artesanía sí que lo tengan un poco más fácil. Porque hay determinados productos a los que Amazon no va a llegar, ni llega nunca, porque no les va a interesar. Productos de artesanía son productos de nicho. Entonces tienen una venta pero pero tienen un, un cupo de venta limitado, digamos.
0: Está claro. José, no sé si por momento la señal se está un poco perdiendo porque te ves pixelado ah. y lo que no quiero es que se corte a ver si conseguimos que te enfoque otra vez y te veas bien, porque era muy interesante lo que estábamos contando. Yo quería preguntarte en este punto también, mientras alguien pregunta y, y hombre, eh, abrimos posi la posibilidad de que la gente que que esté interesada y aquellos pequeños negocios que nos estén viendo. Cualquier duda que tengan ahora, eh, aquí tenemos a una persona totalmente sí, sí, sí. Eh, eh, cualificada para responderlas. Quería preguntarte, que ¿cómo llegas a Hamburgo? ¿Cómo llegas a este nuevo destino profesional?
1: Pues eh, es un poco divertido, porque, ¿Sí? eh, bueno, después de… Yo estuve en, en Baribib, estuve de 2012 a 2017, pero desde 2016, o sea, un año y medio, La situación no era del todo del todo buena en Quashop, no bueno, había problema de problema de pagos, entonces decidí salir. Y yo siempre he tenido la, el gusanillo de poder trabajar afuera. Estuve viviendo en Inglaterra, como comentaba, unos meses, uh -huh. pero no había trabajado afuera. Quería ver cómo era la cultura de trabajo fuera y, y ver si, si me gustaba. ¿no? Entonces empecé a buscar fuera y mandé un correo a, a esta empresa, a Channel Pilot. Y primero me dijeron bueno, creo que me mandé un correo justo antes de irme a Sevilla, contacté con ellos me dijeron, no, ahora mismo no tenemos ningún puesto no sé qué, pero contactaremos contigo y justo cuando salí de Sevilla, digo, bueno voy a probar, y tenía ofertas para quedarme en España, tenía ofertas de, de marcas de moda muy buenas pero las condiciones no eran las que yo consideraba buenas, entonces digo, voy a volver a probar, envié un correo y me dijeron, oye, pues eh, precisamente estamos buscando a alguien digo, ah, perfecto, dice, te puedes venir a una entrevista digo, mira no, no tengo dinero para el billete si me pagáis el billete voy a la entrevista me dijeron oye es muy caro no sé qué y me escribió después el CEO de la compañía el dueño y me dijo mira voy a Ibiza uh, de vacaciones la semana que viene si te quieres venir a Ibiza eh, ¿Qué más que <risas> claro efectivamente era como 80 euros ida y vuelta así digo bueno si me pagáis el vuelo a Ibiza me voy no he ido nunca así que me voy me fui a Ibiza hicimos la entrevista eh, estuve con el, con el jefe de la compañía Me explicó todo La verdad es que yo estaba súper contento Súper ilusionado Me dejó en el aeropuerto Y me dijo Bueno, en un par de días te mando, te mando la oferta Y digo, ah, oh, vale, perfecto Yo, bueno, hablé con, con Ansu y con mi mujer Le dije, bueno Me ha encantado Pero bueno, yo no creo que Bueno, es una locura como me voy a Alemania, no sé qué Y me dejó en el, en el aeropuerto Yo creo que se paró en una gasolinera Porque a los 15 minutos ya tenía la propuesta Y ahí vinieron los problemas Porque era una buena oportunidad y ahí vinieron los problemas de joder creo que he llegado demasiado lejos con esto y al final esto podía bueno, pasar
0: esto podía claro, pasar
1: claro yo por una parte pensaba bueno voy me pagan un viaje de visa voy porque bueno no he estado nunca pero pensaba que no me iba a ir pero por otra parte me quería ir así que así que bueno me mandó la propuesta y al final pues terminé terminé en Hamburgo creo que eso fue en agosto en octubre empecé en Hamburgo y querían que empezara en septiembre pero digo bueno necesito preparar la maleta así que en octubre empecé y, y súper contento, la verdad es que súper contento. Ojo, no es fácil, no es fácil para todos aquellos que piensan que estás súper bien, que en Alemania se cobra mucho, que eso es todo mentira. Hay buenas condiciones, evidentemente, pero no es fácil irte, dejar atrás tu familia, volar cada dos semanas y todo ese tipo de cosas. También a una Encima oportunidad... recordamos
0: a, a la gente que posiblemente no lo sepa, que José tiene su radiografía vital aquí en la Sierra Sur de Sevilla, entre Pedrera, entre Estepa y entre Lora, y que encima tiene un pequeño, eh, que Auxi también está aquí, y con lo que conciliar todo eso, hoy al final, pelear por un sueño a veces es duro, ¿no ¿eh, José?
1: Sí, sí, sí. No es fácil, o sea, no es, no es fácil. Y siempre eh, la gente te, te, bueno, te ve como eso, has ido a Alemania, sí. y está súper bien, está súper contento, está solo, y bueno, eh, sí, hay veces que sí, evidentemente, no voy a negar que hay veces que sí, pero, pero hay veces que no, en el día a día en el día a día es duro. Y también imagínate que, que yo ahora lo pienso y digo, joder, eh, llegar, a una, llegar a una oficina en la que todo el mundo habla alemán, porque mi empresa es alemana. O sea, el único que creo que, me da esa vergüenza decirlo después de dos años, pero creo que el único que no habla alemán en la oficina soy yo. Entonces, llegar allí es muy complicado. Todos se esfuerzan para, que, para hablar inglés. La, sí, para la, que te sientas integrado. Y etc., para... para que te sientas integrado. Pero pero evidentemente los chistes, bueno, los alemanes no hacen chistes. Iba a decir, los chistes no lo cogen. Pero, además, no es chiste. Pero, pero no es sencillo el día a día, ¿no? Y en una ciudad en la que no conoces el idioma, es muy es apasionante porque cada día tienes nuevos inputs, cada día ves cosas nuevas, cada día aprendes una cosa nueva, pero, pero evidentemente no es fácil. Pero aún así estoy súper contento. Y bueno, también pues... importante es que cuando yo me fui, no es como cuando se va la gente de Erasmus. O sea, cuando yo me fui ya no. tenía 36 años O sea, que ya cambia las cosas ya no, tienes y, un otra proyecto,
0: y un proyecto vital Y razones claro. por las que posiblemente Bueno, alguien que no hubiese sido tan valiente En ese momento Posiblemente no se hubiera ido sí. Sobre todo lo mejor con las circunstancias familiares Con las que también tú arrancabas Entonces, bueno, al final a día de hoy Estás contento y posiblemente con, No sé si te lo preguntaba el otro día Con visos de vuelta
1: No lo sé <ríe> No lo sé no lo sé la verdad es que la verdad es que estoy muy contento ahora no lo sé porque con la situación con, con todo lo que está pasando no, no sé lo que va a pasar evidentemente todo puede cambiar pero pero la verdad es que de momento de momento estoy muy contento ahora quizás consigamos mover a toda la familia allí al menos durante un tiempo entonces eso hará que estemos algún tiempo más allí tengo clarísimo que no me voy a jubilar allí pero también tengo claro que, que el, no sé si me gusta o, o no me molesta tanto como a la gente el estilo de vida que allí se lleva esa lo que habla la gente es la falta de luz de la falta de comunicación con el resto, bueno, evidentemente si, si, si vas de viaje a Alemania te traes una impresión diferente a la que te puedes traer si vives allí. Ajá. Entonces, bueno, yo valoro, valoro también otras cosas, el respeto hacia los demás, el respeto hacia, hacia la propiedad de los demás, hacia bueno, ese tipo de cosas. A mí, me, a mí me gusta y creo que si puedo voy a estar algunos años más allí.
0: Bueno, y también porque decías el otro día, bueno, cuando planteábamos un poquito también la entrevista, que ahora mismo extrapolar. Las condiciones de trabajo laborales, eh, retributivas, eh, de contrato, contractuales que tienes en Alemania, encontrar algo así ahora en España es complicado.
1: Es muy complicado, es muy complicado y no, uy, perdón, eh, no es, eh, no, cuando decimos es, eh, las condiciones contractuales, etcétera no, no quiero que la gente piense únicamente en cuanto a, en cuanto a salario, porque el salario al cambio al final es el mismo. O sea, allí tienes que pagar vuelos, tienes que pagar alquiler la vida es más cara, o sea, al final es prácticamente lo mismo, sino en cuanto a mentalidad. O sea, yo llegué aquí el día 10 para un evento, como tú sabes, en, en Córdoba. Uh -huh. eh, no ha habido ningún problema, la empresa no me ha puesto ningún tipo de problema. Tenía el vuelo de vuelta precisamente hoy, día 23, he cancelado el vuelo de vuelta, también por la situación que hay, pero no me han dicho cuándo vas a volver, cuándo vas a venir, no, absolutamente nada. Ellos entienden perfectamente que entienden también mi situación personal, cosa que quizás aquí sí que echaría de menos en alguna empresa, entienden mi situación personal y saben que es duro estar lejos de, de tu familia. Y, y también, bueno, entiendo que juegan un poco con eso, ¿no? Pero entienden que, que puedes trabajar desde casa. Yo creo que cada año trabajo, lo conté el año pasado y creo que tenía como tres meses, tres meses y medio de trabajo desde casa. No sé si sería posible, quizás hoy esas cosas van cambiando poco a poco en España, pero, pero todavía falta un poco esa mentalidad. Y eso es un poco sí. lo que he hecho de menos también. Al fin y al cabo, ojo, te piden resultados. Si a final de mes y si a final de año entregas resultados vas a tener esa libertad, si no, no. Ni en Alemania ni en ningún sitio. Claro. Pero si entregas resultados en la fecha en la que te piden esos resultados, perfecto. No te piden resultados cada día. O sea, no, tu jefe no está aquí encima tuya cada día diciéndote qué estás haciendo.
0: En eso quizás sí cambia, ¿no? El tipo de perfil, bueno, no sé si del empresario aquí en España o de la forma de gestionar las empresas en Alemania. ¿En eso has notado tu cambio con respecto a la cultura emprendedora o empresaria de nuestro país?
1: Sí, he notado mucho cambio pero también... Hay algo que todavía estoy tratando de, de explicarme porque, porque bueno, hay algún compañero alemán por ahí viéndome. Espero que no entienda. Pero eh, sí noto que, que todo lo que se habla de, de la cultura de, de, del esfuerzo de Alemania, de lo que trabajan los alemanes, de lo que se esfuerzan, de lo que. Yo no, no termino de verlo del todo así. Yo creo que en Alemania, en, en España, perdón, tenemos más capacidad de sacrificio, más capacidad de trabajo pero por algún motivo que todavía no he llegado a ser capaz de, de, de analizar y de, de visualizar, eh, no llegamos a ser tan rentables o tan eficientes. Es que hay, o, hay en un enluce más en el pelo, ¿no?
0: Vamos, sí, básicamente. sí,
1: sí, a mí, claro, a mí, es que no, no, no sé por qué, no sé por qué. Da la sensación de que allí el, el dinero está en el aire y la gente lo va comiendo así, porque, porque bueno, es, eh, bueno no, no voy a contar ejemplos concretos, sino al final me van a echar... Pero pero sí, es, eh, no, no lo veo, o sea, yo veo que, que he trabajado en empresas españolas y la gente se esfuerza mucho más, no quiero decir que pasen más horas en el trabajo, eso, no, eso no, no tiene nada que ver, pero sí que la gente se esfuerza mucho más, tiene mucha más capacidad de sacrificio, mucha más capacidad de trabajo, pero no sé por qué, a ellos, le como tú dices, les le luce más el pelo, pero sí que evidentemente hay un hay un cambio de mentalidad importante.
0: Eso sí. Bueno, tú quédate por ahí un tiempo y ya si sí encuentras realmente la explicación, luego ya viene aquí y nos la cuenta ¿no? A ver si por lo sí, menos sí. conseguimos que con todo lo que nos esforzamos realmente que nos luzca como sí, nos sí. tiene que lucir.
1: Sí, bueno, Yo quería es verdad, Solamente una cosa, Maricarme, que quiero apuntar sobre el tema del de, de empresario, que, que allí, más que ser el empresario, el dueño de la empresa, es un poco tu compañero. Al final sí que entienden que si tú das resultados, la empresa da resultados y él va a ganar más dinero.
0: Repercute positivamente en todos. Exacto.
1: Casos y creo que aquí eso todavía no se ha entendido aquí es como con ¿no? lo que se
0: rompe quizás un poquito no ese escalón claro, en el que todavía claro. se ve al líder al CEO al director o al jefe en muchos Exacto. casos todavía aún hoy al jefe eh, con respecto a, a esa cultura que hay en Alemania sí sí sí, sí. Un poco bueno eso. quería preguntarte José por intentar ir ya cerrando un poquito el círculo llevamos casi 45 minutos de, de conversación sí. este tipo de situaciones crees que le puede eh, puede redundar positivamente en cambiar o puede ser un punto valle, un momento valle, un punto de inflexión para muchos negocios a la hora de plantearse la estrategia digital.
1: ¿A qué momento te refieres? Al, al...
0: al que estamos pasando ahora con motivo de toda esta crisis.
1: Yo creo que, no, sinceramente, no sé qué va a pasar. Yo eso, eso que, que hablan de esa recuperación en nube, etcétera, no, 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 me lo creo porque porque hay mucho miedo, hay mucho miedo. otro problema también que tenemos en España es que las empresas no son todos los rentables que deberían ser, no están del todo saneadas. Por eso, en el, en, el, eh, en el momento en el que en el que ha ocurrido esto, a las dos semanas, ya teníamos ertes en Adolfo Domínguez, en, 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 en Mango, en, en todas las empresas. ¿Por qué? Porque no llegan a ser del todo rentables. Lo que va a ocurrir después, de, después de, la, de la crisis, sinceramente, no sabría decirte. Yo todo eso que se habla de que va a haber un cambio en los hábitos de consumo... Eh, si lo va a ver va a ser muy leve el ser humano tiene una memoria muy corta y si, y si algo cambia va a cambiar durante un periodo de tiempo muy corto también o sea yo creo que después de cuando empiece un poco a recuperarse todo y nos olvidemos de esto creo que, que van a surgir iniciativas seguro que muy interesantes de, de apoyo a, a negocios locales de apoyo a de o consumo, de consumo nacional, de todo ese tipo de cosas, que, que sí, que la gente las va a apoyar porque, porque tenemos ese sentimiento de, de país ¿no? y nos apoyamos entre sí, lo estamos viendo cada día. Pero pero creo que después de, después de esto todo va a seguir igual. Ahora sí que ha habido pero un cambio. ¿Y, y en, ¿no?
0: cuanto, en cuanto a la capacidad que tú crees que tengan las empresas para reconvertirse, al menos ahora que evidentemente este confinamiento y esta cuarentena…? nos está llevando a tener que consumir de forma digital, evidentemente, porque no podemos salir a la calle, aquellas empresas que estén andando ese titubeo entre, bueno, qué hacer con esas estrategias que tienen, con abrirse esas redes sociales, con realmente que sea ahora ya el momento de abrirse esa página web que continuamente están postergando, pues posiblemente esto nos ha hecho ver o nos va a hacer ver realmente que están en un punto decisivo y que los hábitos de consumo y que la cultura también en este sentido está cambiando. Sí, no, en esa... José que se ha perdido ahora
1: ahora, ahora sí lo que te ahora, lo que ahora, comentaba ahora, que ahora. Vale, que como tú dices hay, hay empresas, hay personas que van a terminar de darse cuenta de que tenían que estar ahí ¿por qué? porque si hubieran estado ahora eh, habrían vendido mucho más y su negocio funcionaría muchísimo mejor y, y por tanto, yo creo que, que sí, que esto que este va a ser un punto de inflexión para, para esas personas. Y si alguien no se ha dado cuenta, ya os lo digo yo, o sea, tenéis que estar ahí, tenéis que estar ahí, porque ahora el que tiene un negocio físico tiene la puerta cerrada, el que tiene un negocio online sigue vendiendo. Nosotros tengo, tengo por suerte, tengo tengo un grupo de... Un grupo de e-commerce de e en el que compartimos con, con muchos compañeros con e-commerce súper potentes de Andalucía, como bueno, nombró algunos no sé si está por ahí, eh, Tienda Animal o Queralto o Más Altos de Sevilla. O hay grupos hay gente muy potente que ha visto crecer sus ventas en un 60 un 70%. O sea, me comentaban algunos que llevan viviendo dos semanas el Black Friday. Es una ah, claro. locura. También hay otros, evidentemente, hay, hay un compañero que, que tiene un tema de, de, de Semana Santa, de, de cosas relacionadas con Semana Santa. Es una putada, es una putada. Totalmente, que, Totalmente.
0: Pero... pero es que al final las circunstancias han sido otras.
1: Claro, pero imagínate que, que en lugar de tener una web tuvieras solamente una tienda física y tuvieras que pagar el personal y tuvieras bueno, que pagar un alquiler. en
0: muchas circunstancias y en situaciones, ya no solamente en nuestra comarca y en nuestro entorno, sino en toda España, en toda Andalucía, hay muchas tiendas que solamente sobreviven con el offline y que, bueno, algunas incluso en la parte digital iban a ir un poquito sobreviviendo, pero que evidentemente si no llegan ingresos los gastos hay que reducirlos. Sí. ¿Y por dónde corto? Lo primero por esto. no
1: no claro, yo... Yo desde aquí digo que, que si que si alguien está pensando en lanzarse a online, que se lance. Y que si no lo está pensando, que empiece a pensarlo ya y que lo haga rápido. Porque el primero, o sea, quien golpea primero golpea dos veces. Pero, ojo, hay que hacerlo bien. O sea, no, no, que no te haga la página web tu cuñajo. <ríe> que a lo mejor tu cuñado es muy bueno entonces vale, pero pero eso no, esto no funciona así en internet no se vende todo o sea, no, no penséis que, que bueno, vamos a Amazon y probamos y vendemos, bueno, es posible que hubieras vendido en Amazon, pero como no lo has hecho bien no vas a saber si el mercado te responde o no entonces, ve pero ve bien, o sea, no, no hagas una web ahí, venga, que hacer una web es muy sencillo vale 30 euros y viene hecha en one and one o cualquier historia de esas pero eso no sirve. Eso no nos sirve. O sea, tenemos que ir bien, tenemos que dar una imagen seria, una imagen de empresa. Piensa que en Internet eh, nadie te conoce. Si alguien va, a abrir la puerta de tu negocio, pues estás cara a cara con él y puedes defender tu producto. En Internet no puedes defenderlo. Lo que te defiende es la imagen y el contenido Ay, claro. que generas en torno a tu marca. Entonces, si no vas de la mano de profesionales como, como vosotras, pues al final no consigues nada,
0: por eso es tan importante cuando siempre insistimos, ya no solamente en la estrategia, en un plan a corto o medio plazo, que invertir en redes o invertir en un plan de marketing o invertir en un plan digital, esto tiene que ser muy a cuenta gotas y mucho pico pala. es sí. Esto no, no pensemos que tenemos la fórmula mágica de que vamos a desembarcar en redes y el mes que viene vamos a duplicar o a triplicar las ventas. Esto no funciona así. Esto es otro canal de venta donde tú al mismo tiempo que hay okay, que dar una pregunta que si pensamos que en aquí a unos pocos años el comercio a pie de calle va a desaparecer esto como lo de la desaparición de los periódicos eh, tú levantas una persiana todos los días y tú ves a la gente que pasa por delante de tu puerta, pero le mandas una persiana en digital eh, en tu web, eh, es una ventana al mundo que tienes que cuidar sí. de la misma forma o más realmente que tu, que tu propia tienda online sí. eh, offline. No, no claro. por tanto claro. hay que apostar e invertir y en el momento que tú, eh, también lo decíamos el otro día empiezas a cambiar el concepto de que esto no es un gasto sino que es una inversión de presente y de futuro, eh, entonces posiblemente empecemos ya a plantearnos los proyectos
1: de otra forma. Sí, no, no, está bueno. claro. Es que, lo que lo, por último, lo que decía esta chica tan interesante, ah. Maginda Estepa, que me suena de algo, es que dice, que piensa en mi hermana? Que dice, que si pienso que... ¿Pero que, que, años, está,
0: que está donde José? Pues, está
1: en Marbella, está en Marbella. Ah,
0: bien, vale.
1: Estamos cada uno confinado en un sitio diferente. <risa> no, dice que, que, si, que si el comercio a pie de calle desaparecerá. El comercio, el comercio a pie de calle no desaparecerá, lo que pasa es que se tiene que reinventar que en España todavía también dista mucho de, de, de otros países en Alemania por ejemplo hay tiendas a las que ir es toda una experiencia o sea hay un, hay un vendedor que es muy potente también online se llama Globetrotter que vende todo tipo de, de productos para auto para, para como se llama camping, escalada todo ese tipo de cosas dentro de esa tienda hay un iglú para que pruebes las chaquetas hay una pared para que pruebes los pies de gato para escalar eh, hay un, una de estas de piedra para que pruebes las botas eso es lo que a eso es a lo que va a evolucionar el, el comercio de calle el comercio de calle tradicional va a desaparecer sí ese sí va a desaparecer
0: tal y como está estructurado y lo entendemos hoy a día sí porque al final la gente estamos a golpe de a, a golpe de clic entonces realmente qué, qué experiencia me va a ofrecer tu producto o tu servicio que se diferencia del que me lo está ofreciendo un clic más allá Claro. Eh, y además es el, el tiempo de respuesta, el tiempo de cómo tengas el servidor, de cómo funcione tu página, de, de ese copy realmente en ese email que a ti te llegue si haces un pedido, de qué sensación te transmite cuando llega a tu casa ese pedido y empiezas a desenvolverlo, todo eso es una experiencia de compra.
1: Sí, sí, y no, todo eso claro.
0: empieza mucho antes de la compra del cliente y eso empieza realmente en ese profesional, en ese, en ese empresario que tiene un concepto de compra eh, que va desde el principio hasta el proceso final.
1: Sí, no, no, está claro. Y al final, al final no hay, ya cada día se habla más de eso, ¿no? De la omnicanalidad o de la… De, la, sí, de, la, de, lo, de todos los puntos de contacto con el cliente. Al final, yo recuerdo, y fíjate cuando has dicho esa experiencia de compra, de cuando recibes un pedido. Recuerdo eh, que recibí un pedido de Scalpers y cuando lo abrí, como le ponían, le ponían perfume al papel de seda que venía dentro. Mm. Entonces, cuando lo abres, te viene ese olor y te queda esa sensación. Pues ya por eso solamente eh, recuerdas ese pedido. Y recuerdas ese pedido cuando pases por una tienda física vas a entrar. Y a recuerdas
0: ver. esa marca y te conviertes en un prosumidor, porque ya no solamente consumes, sino que encima eres un prescriptor de la marca y posiblemente si la gente te pregunta, tú vas a, recomend a recomendar Scalper en el momento que tengas oportunidad de comentarlo con cualquier colega o cualquier familiar. Sí. Entonces nos sentimos ya parte de esa tribu, ¿no? De esa tribu de esa marca, el que consume Apple porque lo hace, el que Exacto. al final es, es que al final son experiencias de todo tipo y y al final, por ahí también tiene que ir esa experiencia de compra. Y bueno, sí. parte, como lo decíamos pues desde un propio packaging simplemente hasta ese mail que es tan importante. Por eso también nosotras insistimos siempre en todos los mensajes que se lanzan. Hay que pensar mucho realmente y que todo eso vaya en consonancia y en verticalidad con la imagen de tu empresa. Por pues dentro sí. y por fuera y que haya unos valores realmente que te identifiquen.
1: No tiene que ser. Tiene que estar todo alineado. Yo creo que hoy en día, antes era como el departamento de marketing, era un departamento más, uh -huh. pero hoy en día el departamento de marketing es, digamos, el paraguas que en, el paraguas que engloba exacto, que engloba toda la compañía, porque al final no es no es no no tenemos un departamento de físico y un departamento de online, tenemos un departamento de venta, y ese departamento de venta tiene que tocar al cliente en todos los puntos de contacto al mismo nivel y de, y de la misma forma. O sea, no claro. podemos... Tenemos un producto perfecto, tenemos una web perfecta, vendemos camisas, por ejemplo, todo perfecto, el mejor modelo, todo súper chulo, pero ahora vendemos una camisa blanca a un cliente de La Coruña y se lo enviamos en una caja de cartón sin un papel de seda, sin una bolsa. Cuando le llegue a ese cliente no va a pensar que esa camisa vale lo que ha pagado por ella, va a pensar Está que claro. es una camisa de mercadillo. Entonces, todo eso tenemos que cuidarlo. Está claro.
0: Mira, salud a Manolo Pampli.
1: <ríe> Te quiero, Manolo, yo también.
0: <ríe> bueno, pues... José, yo creo que hemos dado una vuelta eh, completa a todo lo que nosotros nos habíamos propuesto con esta entrevista, que te conocieran realmente, que vieran todo lo que estás haciendo bueno y bien desde hace mucho tiempo, eh, que tú también tuviste ese germen emprendedor y que lo sigues teniendo y que posiblemente eso cuando te pica, ya lo decíamos, no se ya quita. difícilmente se sale, de, se sale de esto. Y que bueno, que sabemos que tenemos a un emprendedor empedernido ahora mismo en Hamburgo eh, retenido por la cuarentena en Lora pero de Pedrera y de Estepa así que bueno, era sí, yo sí. creo que una eh, opinión también súper cualificada para estar con nosotros en estos directos bueno, y hacía tiempo que gracias. queríamos tenerte así que lo dicho José, que, que os cuidéis y que, que vaya todo bien y que ojalá pronto tengamos algún proyecto con corazón en el que podamos contar contigo
1: Seguro, sería un placer. La verdad es que estaba estaba como un poco nervioso. Digo, bueno, 15 minutitos pasan rápido, pero joder, llevamos una hora. Hemos
0: estado casi una hora,
1: y ¿eh? Me, y me ha encantado, la verdad es que me ha encantado. Así que cuando queráis, hablamos de otras cosas. Ojalá, pues
0: De ojalá, cocina pues, o de voy lo que a hacer que incluso desde, desde Hamburgo y, y sí, para sí. seguir contándole a toda la gente que posiblemente nos haya visto que hemos conseguido hacer algo,
2: hacer algo juntos. Así que nada, a mi Bien. padre que también estaba por ahí. Y Y a tus hermanas que se han conectado, que un beso para todos y, y a sí. Muchas os gracias querés? a todos. What if you could
0: have a career where the opportunities are as vast as our nation? Where it's not about mission statements, but a shared mission.